0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más de Punto de Partida, retomando un poco eh, los podcasts de baloncesto. Ahí hemos estado bastante activos con el lado de fútbol, tanto nacional como internacional, pero vamos retomando un poco la, la parte del baloncesto. Eh, ya finalizaron las semifinales de conferencia, ya tenemos listos por el lado del este, Miami contra los Boston Celtics, por el lado del oeste, los Lakers contra los Denver Ruggets, repitiendo un poquito lo que fueron esas series de, de la temporada de la burbuja ahí en, en Disney, Florida. Y entonces vamos a empezar con lo más fresco, lo, lo más reciente que tenemos, que son los el equipo de los Celtics sacando la serie ante este equipo de Filadelfia. Y para eso me acompaña como siempre Carlos Alpízar y tenemos como invitado a un fan a un envenenado de este equipo de, de los 76ers y todo lo que tenga que ver con Filadelfia, porque hay, de vez en cuando yo le tiro ahí con los Eagles, Tomás García nos acompaña para hablar un poco y que se desahogue un poco de, de este, lo que fue esta serie y este último partido
1: Vengo listo, la verdad tengo muchas cosas que decir acerca de este equipo
0: Bueno Tomás vayamos de directo al grano o sea, quitemos la quitemos ahí la, la curita y que primero decime un poco digamos el, el, el sabor que te deja esta serie, porque bueno, para ese equipo de Filadelfia, desde que ya el, el proceso empezó a, a agarrar tracción en, en fase de postemporada, todavía no han logrado dar el paso de, de llegar a unas finales de conferencia, han estado en cuatro semifinales de los últimos seis años, y tres de esas han definido, se han definido con un juego siete que al final Filadelfia termina perdiendo. Sí, y siento que estas semis,
1: más que todo Duelen más, porque O sea, era Para mí, la, todo se nos alineó Digamos, yo siento que Miami iba a ser un lugar Complicado, pero Lo, lo, lo íbamos a sacar Con el MVP De que llevábamos años esperando en bid Y que saliéramos así Es como
0: peor, la verdad Es como el peor resultado que pude Que se pudo imaginar Del, del equipo como tal, Tomás Que ¿Qué es lo que más te deja, digamos, y, y, y de, de los partidos como tales? ¿Qué es lo que más te deja, no sé, como que más te decepcionó de, de esta última serie? Mucha gente le echa mucho las
1: culpas a Doc Rivers, la verdad. Y es cierto que en gran parte lleva años como que no me convence mucho como entrenador, pero como entrenador no puedes hacer mucho si tus estrellas simplemente desaparecen en los partidos importantes. O sea, que tus dos estrellas, el MVP, porque siento que ya no solo estrella, ahora es el MVP de la liga. Y para mí eso ser el MVP de la liga conlleva una responsabilidad en el último cuarto cuando tu equipo necesita pedir la bola y ir a hacer un punto cuando tu equipo lo necesita. Y siento que eso le pesó demasiado a bit que tus estrellas se vayan 8-29, que hayan sumado... Creo que 20 puntos entre los dos, 21 puntos, si no me equivoco. Y también no, no solo es porque estaban teniendo un mal día, digamos que un mal día de ahí puede pasar, sino la actitud que se vio en la cancha, o sea, errores, canchas atrás, pérdidas que en, una, en un juego 7 para pasar a finales de conferencia no deberían existir, la verdad.
2: Yo me tendría que irme un poquito para atrás, al juego 6, porque Filadelfia entra, comentaba de 3-2 en la serie. El juego 6 era en Filadelfia y tras de todo para mayor comodidad de, de Filadelfia, Jaylen que es el mejor jugador para mí de los Celtics, que es el, el máximo referente en cuanto a anotación que tienen estaba en, casi en su peor día de su vida, o sea, estaba en el, los primeros tres cuartos uno de trece de campo y que no pudieran ganar ese partido para matarlos de una vez y poder llegar a las finales de conferencia contra Miami Heat, era algo ya realmente está psicológico que les iba a afectar. Vi bien a Filadelfia arrancando este partido, este juego 7. Lo estaban haciendo de muy buena manera. tener una ventaja de 9 puntos bastante cómoda. Pero Boston les hizo un run de 8-0 y ya no supieron qué hacer más. Fueron, se mantuvieron ahí empates hasta el medio tiempo y después hicieron 5 puntos más en el tercer cuarto y se desaparecieron. Entonces creo que fue algo del shock psicológico de ese juego 6 que le afectó totalmente a Phil a Filadelfia para este juego 7, que no pudieron pues, rematar total rematar a, por completo a Boston. Boston venía un poquito más endeble que el año pasado, inclusive que fue el, el equipo que llegó a las finales. Entonces siento que es un shock principalmente de jugadores. O sea, Doug Rivers hace su trabajo. O sea, Doug Rivers es uno de los mejores entrenadores que yo he visto en la NBA, o sea, por algo tiene campeonatos, por algo ha dirigido a jugadores que están en Salón de la Fama, jugadores emblemáticos de, de franquicias grandes, pero podría darle un poquito la razón a Joel Embiid, pero también Embiid tiene que poner de su parte, lastimosamente, el ser MVP lo pesó mucho y también estaba condicionado de la lesión de la rodilla, pero de igual manera no puede excusarse de que todos tenían que haber hecho algo para poder llegar a la victoria, porque la tenían en la mano, o sea, el juego 6 o el juego 7, en los dos juegos lo tuvieron, habrá que ver qué decisiones toman en Filadelfia, ver qué piezas mueven, porque tener a al actual MVP y a un former MVP como lo es James Harden, creo que va a pesar mucho las decisiones que se tomen en cuanto a los demás jugadores de gol, y obviamente para peor es decir, que eligieron a Tobias Harris por encima de Jimmy Buckley en Filadelfia, creo que ha sido el peor error que he escuchado en mi vida, y creo que no, todo el mundo se lo va a recordar a, a los Sixers hasta que, hasta que se mueran, yo creo.
0: Ahorita iba a entrar a esa parte, del, del porque digamos, si bien obviamente mucha de la culpa está en el propio juego, digamos, tanto con el juego 6 que menciona Carlos, son 13 puntos anotados, digamos, totales en todo el cuarto eh, todo el último cuarto de, de ese juego en este, en este partido de hoy el, el juego 7 fueron 10 puntos anotados en, en el tercer cuarto, arrancando la segunda mitad del partido, entonces digamos ahí es donde los mismos Sixers se ponen en la situación en la que están verdad el mismo equipo en la cancha, pero también las decisiones gerenciales y las decisiones digamos de planilla que se han estado haciendo también en los últimos años eh, muchos han hablado digamos del trust the process y de todo el tema de de, de hacer ese proceso con la, los, las selecciones de lotería y todo pero en real, realmente del proceso como tal, el único jugador que queda es Joel Embiid, eh, tal vez que por medio de otros jugadores lograron traer a James Harden, entonces digamos por ahí se puede hacer como una conexión indirecta pero digamos, y, y cuestiones que tal vez uno di, en el momento ahorita criticarlas es fácil, pero en el momento di, no eran malas decisiones un Markel Fultz y Ben Simmons ¿verdad? que las situaciones en las que ambos tienen que salir de la franquicia eh, el, el Jimmy Butler enviarlo a Miami en, en ese trade que, que realizaron entonces esas, esas elecciones esas partes administrativas que ahorita a este equipo de Filadelfia le pesan y bueno Tomás tenía ya un take bastante bastante grande que quiero ahorita lo elaboro un poco más porque cuáles son los movimientos que, que vienen para este equipo en, en el offseason desde que perdimos bueno mi primer, mi primer
1: pensamiento fue blow it up traspasemos a todo mundo empezamos el proceso otra vez pero ya pensándolo como más tranquilo en realidad se encuentra en una situación bastante difícil Harden para mí no se queda, para mí Harden se va a ir de este equipo para mí Harden no juega en Filadelfia la temporada que viene con Embiid siento que mucha gente ya como que lo está o sea como que ya no lo estamos como cubriendo que ya en BID y Filadelfia no hay como la misma conexión que tenía antes en BID. Siento que salir a la conferencia de prensa y hacer bromas después de la, del, del, la, del performance que, que tuviste se ve mal. Y tras de todo, digamos, como tirar de abajo el bus a tus compañeros. Entiendo que el del support del equipo Tobias Harris no estuvo en toda la serie... Pero tirar a tu equipo debajo del bus en Juego 7, donde pusiste 13 puntos siguiendo el MVP, no puede ser posible. Entonces siento que los movimientos... De... Es una situación muy complicada, porque la relación entre Philly y Embiid ya no está. Harden se va. Para mí, todavía se tiene que ir. Como dijo Carlos Butler por encima de... Eh, Harris por encima de Butler. No sé en qué cabeza cabía. Y son decisiones que están pesando ahorita. Porque no tenemos un... Una tercera opción, Maxi, que para mí que Maxi esté anotando y que el equipo dependa de Maxi, más que de Harris y de Harden, me parece increíble. Es un jugador de tercer año, si no me equivoco.
0: Y es, hablando, digamos, contractualmente, pues el equipo, eh, jugadores que, que, por decirlo de alguna forma, Salen, Paul Reed, Jalen McDaniels, Shake Milton, eh, George Niang Digamos que no hay ningún nombre todavía como muy relevante. Tal vez es Milton, que es un jugador que como, como backup ha tenido buenos números a lo largo de la temporada y ha sido bastante confiable. Y la cuestión, Tomás, es, como vos mencionás, James Harden tiene una opción de contrato, eh, un player option para el año que sigue. Lo tomará, lo dejará en la mesa. Son 35 millones de dólares. Por ese lado es donde es complicado pensar que Harden diría que no. Entonces, digamos, vos lo ves que se va en free agency o se va y cómo digamos se va en free agency se va buscan un trade y el propio toba de Harris 40 millones de, de dólares para la siguiente temporada siento que ese sí es un jugador que definitivamente lo lo sacas traes tres piezas para role players en, en que ayuden el problema es cuál es el mercado toba de Tobias Harris en estos momentos con el tema de Harden siento que es
1: complicado porque para mí Harden ya no quiere estar en Filadelfia pero de no aceptar esos 35 millones me parecería un poco absurdo, más que no estoy diciendo que esté como al final de su carrera, pero un contrato así está difícil que se lo den a la edad que tiene. Y la verdad, bueno, habría que verle un equipo donde él sea la primera opción, pero no siento que vaya a poner números de 35 millones, la verdad. Y el mercado con Tobias es complicado porque... Tobias no es un jugador para mí debería ser como una tercera opción pero el problema es el contrato o sea qué equipos tienen el salario para tomar ese contrato y con los performance que viene haciendo en playoffs qué equipo lo va a traspasar por él siento que la única opción de un traspaso es para liberar el salario y jugadores para, para reformar la, la banca porque no veo un equipo como contendiente que tenga el salario ni las ganas de tener a
0: Tobias en en el equipo, la verdad. Y también hay que recordar que, bueno, ahorita Philadelphia, con los contratos que ya tiene, habría que tomar en cuenta si James Harden se queda, si traspasan a Tobias de Harvest, ya están en 164 millones en totalidad, y bueno, el salary cap, ¿verdad?, que está como en 140 millones para esa temporada.
2: Yo le soy sincero, cuidado si hasta P.J. Tucker puede salir en un traspaso. P.J. Tucker es bastante cotizado en cualquier equipo por el rol que maneja. James Harden, se sí ha expresado como que de, de ambos lados que, que quiere jugar en Filadelfia, pero a la vez quiere salir y también lo están seduciendo otra vez en Houston, que son todos los destinos más fuertes que fueron donde, donde él desempeñó pues, todo el prime de él hay que, hay que considerar que todavía es Harris no sé qué quieren hacer con él, si lo van a mantener, lo fletean a otro equipo, qué va a pasar eso es la peor incógnita y creo que Siento que entre esos, esos tres son los que se van a sentar más en este off-season. Creo que todos los demás se pueden mantener. Tal vez puedan mover unos otros tres jugadores más del rol solo porque tal vez no jugaron tanto, no cumplieron las expectativas por ser por tener un, un rol muy muy pequeñito bajo Doc Rears en comparación con otros entrenadores. Entonces se vienen decisiones bastante grandes para Filadelfia, para, para la nueva temporada. Y hay que ver que, a, a, cómo acompañan a MVP, O sea, ser actual MVP. Y, y creo que esa va a ser la mejor cotización para los jugadores que quieran llegar a Filadelfia. Para jugar con el MVP. Es lo único.
0: Tomás, y para cerrar, Jen Harten sale por Via Trade. ¿Quién, ¿Quién llega a Filadelfia? Se habla de, digamos, Damian Lillard como una opción disponible durante el verano. Chris Paul en, en, en este equipo de de Phoenix también está empezando a haber conversaciones de, de que salga del equipo quién quién iría en retorno de de un James Harting eh, hacia Filadelfia
1: bueno siento que Lillard sería el sueño quien no quiere a Lillard en el equipo la verdad es para mí top 3 en la NBA de Point Guard. y Chris Paul siento que no no lo vería jugando con el beat siento que no habría química en ese equipo yo siento que Ojalá podamos, como, como que Harden no pueda tomar el contrato, digamos que se vaya por Feyens y él, y que traigan piezas como que hagan el equipo más profundo, porque al final eso fue lo que, lo que faltó. ¿no? No, no no había banca en Filadelfia no, no hay quien entre en la, en la segunda unidad y, y pueda aportar. Entonces me gustaría que tal vez no, si no es un jugador como Lillard, alguien que venga a hacer un impacto inmediato antes que traer a un Chris Paul o un jugador así, prefiero que que vengan varios jugadores que puedan hacer más
0: profundo al equipo el show de Maxi y sí. bueno, vayamos entonces ahora para no alargar tanto este, esta parte del este vayamos al Miami Heat ante los New York Knicks una serie que se extendió un juego más de lo que debió para mí ese este estaba para que Miami se lo llevara en el quinto juego allá en Nueva York. Pero bueno, el equipo de Miami Heat, que tanto los Lakers como el Heat, verdad, haciendo, haciendo un poco de historia como equipos de, de Play-in-Tournament que están llegando lejos en, en esa postemporada Miami primero se echa a Gianni Anterocompo y, y a los Milwaukee Bucks en cinco juegos. Ahora los New York Knicks se los mandan en seis juegos. Y vienen a ser el, el underdog, el, el equipo... ¿Verdad? Por el que nadie, nadie, a menos de que sea yo, está apostando para llevarse tanto a la conferencia como el, como el campeonato. Y es el equipo que, que ha sorprendido a lo largo de toda la postemporada, pero el equipo que ahorita se mantiene, ¿verdad? Se mantiene como la sorpresa o, se, o, o quiere seguir sorprendiendo, ¿verdad? Ningún, nadie lo tiene por favorito de los Celtics. Eh, los Celtics ahorita son los, los favoritos a campeonizar, entonces... Eh, Miami que le toca un, un reto fuerte y por el otro lado Nueva York que tuvo una buena temporada a pensar otra vez digamos un poquito ahí que que movimiento le pueden favorecer pero New York que, que por lo menos se ve un mejor equipo que la temporada pasada con Jalen Bronson. Sí, el Bronson Yo siento que el Heat la gente lo, lo infravaloró más
1: de lo que debe, debía, para mí el hit es tipo unos Lakers que que es un equipo contra el que no quieres jugar en playoffs. Yo no me quiero topar a Jimmy en playoffs, la verdad. Jimmy es de esos jugadores que uno sabe que, que él va a dar el 100 y te puede poner 30, 40 puntos en cualquier noche de... Y más si es playoffs. Jimmy en playoffs es un jugador completamente diferente y al final es donde importa. Y yo la verdad, yo dije que el que saliera de la serie entre Celtics y Filadelfia iba a llegar a la final pero la verdad que Miami le gane a los Celtics en seis, incluso cinco juegos, para mí no sería algo si pasa no me asombraría la verdad
2: al ver la serie bien de Miami y Nueva York, pues creo que sí, sí se tenía para que fuera seis juegos, lastimosamente digamos el primer juego que no estaba Jimmy Butler creo que sí se veía que iba a, a perder Miami, pero Jimmy Butler estaba confiado en que podían sacar la serie sin ningún problema se la veía en su expresión tanto de la de la cara como física. Y él sabía que él volvería de, de, de la torcedura de tobillo y podía ganar la serie completamente eh, bien. El sexto juego, siento que lo vi, pues, realmente muy, muy realista. O sea, ese quinto juego que jugaba en Nueva York, yo dije que tenía que ganarlo en Nueva York porque es en la Meca, Miami no, no se quería tal vez. Este, matar tanto, tal vez solo para descansar unos cuantos días extra, pero Scott realmente... Foster
0: estaba de árbitro.
2: Puede ser, pero Scott Foster es solamente contra Chris Paul.
0: No, bueno, y... Nosotros tenemos como 11 mejengas que cuando hace más pita no ganamos. <risa> igual, pero, igual con Harden es que, están, que si Scott Foster pita, Harden está a dos victorias, once derrotas.
2: Entonces, siento que le asentó bien que el juego 6 se lo, lo pudieran cerrar en Miami ya con, con su afición para poder ya tomarse a esos pequeños días de descanso sin tener que viajar tanto y ya poder eh, esperar al rival que fue hasta el día de hoy, el día de hoy domingo. Y Miami está dándole la mejor, dando creo que el mejor performance que he visto de un, de un octavo equipo en mi vida. Siento que... Yo creo que ni siquiera desde el, desde el We Believe Team de los Warriors del, no me acuerdo cuál fue el año aquel año que se echaron a los Dallas Mavericks en primera ronda, creo que no se veía un 8 jugando tan bien en conjunto y el principal factor siempre va a ser Jimmy Buckler, para mí es el jugador más infravalorado de la NBA es, el, es la estrella que no se considera estrella y siento que dieron, están dando de qué hablar y que lleguen a las finales, no lo veo ni siquiera tocado al techo, se puede echar a los Celtics, para que ver en cuántos partidos, porque sí esa, esa serie sí va a estar más difícil, pero siento que, que Jimmy Butler va a hacer sus estragos otra vez contra los Celtics como la vez pasada.
0: Hablando, digamos, del ya sería el off-season de los Knicks, siento yo que, bueno, Jalen Bronson dio la talla completamente de tanto el contrato que le dan, de las razones por las que los llevan a New York, eh, Julius Randle, al rato se queda viendo, al rato juega bien, pero también eso ha sido como Julius Randle, eh, más que todo en, en esta fase de su carrera en New York, que en un partido te, te pone un 25-10 y al otro juego, ¿verdad? Eh, no, no aparece. Pero ¿qué, qué piezas, qué movimientos, o simplemente esperar a que más de los jugadores, los jugadores jóvenes, su Quentin Grimes, un Emanuel Quickly, eh, sigan eh, madurando. Y, y en algún momento buscar, buscar que la suerte esté a su favor.
2: Creo que New York debe mantener este core. Me gusta mucho. Tienen... Creo que la apuesta por Bronson no fue muy acertada. O sea, si Dallas no lo quiso a apostar, de los Knicks aprovecharon, se lo llevaron y creo que lo hicieron de muy buena manera. Yo siento que deben mantener todo el proceso. Eh, tienen jugadores todavía con un potencial gigantesco para desarrollar. Solamente Brando lo ocupa. Que, se, que, tenga una, que tenga una temporada Como la de Most Improved Player Nada más yo, yo, yo no soy tan mezquino Solamente pido eso Que Randall tenga una temporada Como la de Most Improved Player Y eso sí que la tenga en postemporada Y ya con eso Creo que Nueva York podría Dar de qué hablar y poder dar una sorpresa En la, en la siguiente temporada
1: Para mí con Nueva York, con este equipo yo no le tengo mucha fe a los... Siento que llevamos esperando como un salto de R.G. Barrett... Que no... Para mí no se va a dar... Y no, no lo hemos visto... Y para mí le falta una estrella... Alguien que... Acompañe a, a... Brunson... Para mí Randall no es la segunda opción de un equipo campeón... La tercera tal vez... Pero yo no lo veo como segunda opción... Y teniendo en cuenta que tiene... Buenas piezas jóvenes... Bastantes, como lo dijo David eh, Emmanuel Barrett Grimes Siento que podrían hacer un, un paquete Y obtener una Una buena segunda opción Que los ayudaría Cuando Randall no, no está teniendo esos juegos Que él pueda Tomar ese rol de,
0: de segunda opción O primera incluso Yo sí veo por parte, digamos, del roster que tiene ese equipo. Evan Fournier es el primero que digo que, o sea, de una vez va para afuera. Derrick Rose, también, digamos, en esta serie estuvo lesionado y por ese lado es, es que eh, no, lo, no lo vimos mucho, no lo vimos en esta serie. Pero, digamos, Evan Fournier es el primero que siento que puede ir eh, en un paquete por, por más jugadores, principalmente por el contrato, que son cerca de 20 millones de dólares. Eh, el mismo Derrick Rose tal vez con, con Bronson teniendo tanto protagonismo y al igual que RJ Barrett eh, siento que también pueden ahorrar un poco de esa plata que son 15 millones el salario de, de Derek eh, espero ahí no tocar ningún, ningún nervio o ningún, ningún cable ahí con, con Tomás eh, y, el, y como menciona Tomás los jugadores jóvenes siento que en estos momentos eh, se pueden ahorrar dos o tres eh, Obi Topping con Randall ahí Obi Topping no tiene tanto protagonismo un Jerry Sims, Miles McBride que son jugadores, muy buenos jugadores, muy buenos talentos pero que, que sin, sin ese protagonismo en cancha tal vez se puedan eh, se puedan unir, buscar otras piezas y nada más eh, esos campos pues los, los reemplazas con, con más jugadores que vienen en el draft ¿verdad? Entonces por ahí es, por ahí es donde veo el, el offseason de este equipo principalmente con trades de Fournier tal, tal vez un Derrick Rose y buscar y empaquetar algunos de los de los jóvenes R.J. Barrett ya viene con grande entonces siento que también por ese lado de, 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 tal vez como dice Tomás si Randall no es la segunda, la segunda opción y baja una tercera R.J. Barrett debería ser el que, el que aparezca como esa segunda opción en el equipo Sí,
1: el, para mí mi problema más grande es Julius Randall siendo la segunda opción siento que una segunda opción no puede ser tan inconsistente y, y en defensa Julio Randle deja mucho que desear. Para mí que ahí es su mayor problema, la defensa. Hay jugadas que los Knicks la pierden y ni siquiera se ve en la pantalla que cruza la media cancha como hasta que ya les hacen el punto. Siento que, como dice David, tiene muchos jugadores jóvenes que de, tal vez de no, no se pueden aprovechar mucho. Hay como mucho talento en la banca que Equipos que vienen en reconstrucción pueden necesitar o pueden darles una oportunidad y recibir veteranos que puedan venir a aportar a este equipo, incluso una tercera opción o segunda, dependiendo cómo
0: vean a Randall. Siguiendo eh, entonces con, ya con, con la serie de la final de conferencia, un poco las predicciones que, que hay eh, entre ese equipo de los Boston Celtics, Miami Heat. Yo voy a guardar mi pico obviamente para, para el final, pero ¿cuáles son estas expectativas que hay en, en este juego y, y las predicciones en, eh, de, de esta serie? Para mí, voy a decir que Miami lo gana 4-3.
1: Se va a siete la serie y veo a Miami llevándose la serie. Creo que para mí el mejor jugador de Boston es Jalen prefiero mil veces a Jalen antes que a Tayron bueno con el partido de hoy de Tayron me cayó un poco la boca porque yo después del juego 6 estaba diciendo muchas cosas de Tayron pero siento que el X factor es Jalen si Jalen tiene una buena serie los Celtics son imparables pero yo veo a Miami llevándoselo en 7
2: en mi caso igual Miami Heat lo quieren seis juegos, pero un séptimo juego no me desagradaría para nada. Igual para Miami Heat, me gustaría ver siete juegos muy interesantes. Y habrá que ver quién será el factor sorpresa en los Celtics: puede ser Jalen Brown, puede ser Malcolm Brogdon que es el sexto hombre de la temporada. Hace inclusive Al Horford si se destapa a jugar. Y por, y por Miami, hay que ver cómo llega Jimmy Buckler. A ver cuántos puntos se mete por partido, porque
0: va a querer como de todos los puntos posibles para ganar la, a los Celtics. Hablando ya, digamos, de esta serie, por lo menos, o sea, obviamente el equipo sí va a depender mucho de Butler. Bam es, es, es el as bajo la manga, a veces llega, a veces no llega. Hay partidos donde puede poner 20, 15 rebotes, eh, pero hay otros donde pone entre apenas sobrepasa los 10 puntos. Max Strauss, no lo, no, no, para mí, no es un jugador de que le, das, le puedes pedir más de 15, 20 puntos todos los partidos. Eh, entonces, por ese lado es donde, digamos, esos tres principales ofensivos son los, o sea, son los tres jugadores principales en ese momento del equipo en la ofensiva: Strauss, Baum y Jimmy. Y eh, por ese lado, digamos, que aparezca tal vez un poquito más de jugadores de los jugadores de rol que tenemos: un Kyle Larry, que de vez en cuando ha tenido sus partidos donde se enciende eh, lanzando desde afuera un Duncan que si le dan un poquito más de minutos sabemos que no, en el tema de lanzamiento es uno de los mejores todavía, entonces habría que ver, para mí Celtics sí tiene un mejor equipo, sí tiene un, una mayor profundidad diría yo y, y mayor química entre ellos, pero Miami y, y el, el Heat Culture es, es algo que hemos visto en estas otras dos series, y obviamente la, la afición me, me, obviamente me va a decantar a, a este equipo en Miami y la predicción real la tiro en seis juegos por lo mismo no quiero ir a, al TD Garden a ganar un séptimo juego entonces mejor sacarlo en, en el sexto en, en Miami vamos entonces ahora con la parte del oeste tenemos por, por esta conferencia de momento los Ángeles Lakers contra los Denver Nuggets, como, re, como repitiendo, verdad en el, como dijimos en el arranque del, del podcast, se repiten los enfrentamientos de la burbuja. Entonces, por el lado oeste, Lakers nuevamente contra los Denver Nuggets. Y bueno, tenemos eh, para hablar un poco, sigue Carlos el con nosotros y ahora se nos incorpora Alan Silva de parte del triplero de NBA. Entonces, Alan, bienvenido al podcast de esta semana y, bueno, ¿qué nos decís primeramente, digamos, un poco general de parte de este enfrentamiento? Y que, igual que en la burbuja, ¿verdad? Te seguimos con los equipos con piezas diferentes, pero las estrellas y los, los núcleos de ambos siguen intactos y más bien eh, con, con la mejora que les da más el año, el, el digamos, el tiempo de estar jugando juntos.
3: Eh, bueno, sí, sí, no, Maddie, muchas gracias por, por invitarme aquí para hablar un poco de, de básquet. Eh, bueno, un enfrentamiento bonito, un enfrentamiento bonito, eh, me parece que ese Anthony Davis contra Jokic es muy importante, ambos equipos juegan a través de cada uno de ellos, por supuesto en los Lakers está Lebron, pero me parece que los Lakers, el sistema ofensivo gira en torno a Davis, bueno, y el defensivo también. Y no, no, muy interesante porque son dos equipos que pues sí, tienen su, su core o su base intacta, pero sí ha cambiado sus jugadores de rol en algunos, en algunos aspectos, como es el caso de Casey Peak en Tavious Caldwell Pope, que antes estaba con los Lakers y ahora está con Denver, entonces todas esas narrativas van a ser bonitas en ese enfrentamiento.
0: Repasemos eh, rápidamente cada una de estas series. En la parte del este pues, pues tuvimos ¿verdad? a lo que era eh, Tomás García con, como aficionado de, de ese equipo de los Philadelphia los 76ers, yo estoy del otro lado de la serie con eh, el equipo del de Miami Heat como aficionado. De este lado, Alan Silva, aficionado a los Warriors. Por ahí cubrimos uno de estos enfrentamientos. Y Carlos, que bueno, ese anda para arriba y para abajo con Kevin Durante. Entonces, por ahí tenemos el aficionado a los Phoenix Suns. Empecemos con esta serie de Phoenix y Denver, ¿verdad? Fue el, el primer equipo en clasificar. Denver gana en seis juegos. Nuevamente, podemos decir que a Phoenix le cuesta cerrarlo, le cuesta sobrevivir. Ya el año pasado habían perdido en, eh, contra los Dallas Mavericks y el último juego que definía, ¿verdad? Esa, esa, esa derrota de en la serie, les meten una paliza, 30 puntos a la mitad. Curiosamente, otros 30 puntos en esta, en esta mitad ante Denver. ¿Qué hacemos con Phoenix? Dos situaciones en las que eh, para avanzar a finales de conferencia, regresar otra vez a esas finales después de, de haber perdido contra Janis Antetokounmpo y vuelven a quedar en el mismo punto de la temporada pasada, y este año tenían a Kevin Durant.
2: Sí, bueno, recordemos que Kevin Durant llegó pues, a mitad de temporada en, en, en el cierre del mercado de fichajes, y también, pues, Phoenix tuvo que apostar mucho de su futuro para poder traerse a Kevin Durant, y, y parte de su futuro eran Cam Johnson y, y Michael Bridges, que eran... Bastante, eran los mejores jugadores de rol que tenían en ese momento, casi hasta demostradas como estrellas cuando, los, cuando las estrellas estaban lesionadas o no estaban disponibles para jugar, ellos respondían. Entonces, realmente los Suns quedaron debilitados para afrontar estos playoffs. O sea, muchos decían de que, de que con Durán llega, ya ese equipo iba a jugar mejor porque estaban invictos en fase regular y todo, pero... Y los premios son otros, son, es, otra, es otra cosa totalmente diferente y quedó demostrado. Denver llegó solamente con, con, con el boom de Jokic, de que era el MVP, nada más, de que supuestamente estaba para el MVP, nada más. O sea, Jamal Murray estaba pues intermitente y llegando a tirar, a hacer el Jamal Murray de la burbuja de 2020. Junto con un Aaron Gordon muy reinventado a la hora de jugar, me gustó mucho como estaba jugando Aaron Gordon estos, estos playoffs con Denver, ha demostrado y tiene, ya tiene la madurez realmente para afrontar bien todo este tipo de partidos. Creo que él la sentó tal vez hasta cierto punto bueno, a veces queda varios años estancado con Orlando para que llegara a figurar un equipo donde estuviera muy bien acompañado, muy bien acuerpado. Creo que Phoenix. Tuvo. O sea, se resintió totalmente por la falta de rotación de, de los jugadores de rol, la pérdida de esos jugadores de rol, y también, otra parte, las lesiones. Chris Paul se lesiona en el, en el juego 1, no puede estar disponible, o en el juego 2, no puede estar disponible a partir del juego 3 en adelante de la serie. Y después, en el juego 6, se lesion, está lesionado DeAndre Ayton. Entonces, pierden pues, dos titulares que eran. Los que ayudaba, uno que ayudaba a mantener la mente, la, toda la mente dentro de la cancha, el otro que pudiera defender hasta cierto punto a Jokic en cuanto, en cuanto a corpulencia física. Y pesa mucho para Phoenix, no sé, y ahora que ya pues, tuvieron que, que partir con, con Monty Williams de la dirección técnica, ahora tendrán que revisar bien y a profundidad quién es el. el la persona más idónea para rellenar este hueco en la, en la dirección técnica de los Phoenix Suns. Hay varios uh, de los que están disponibles que pueden entrar perfectamente uh, aquí en, en Phoenix. El que estaba sonando principalmente era Tyron Liu. Entonces, habrá que esperar qué movimientos hacen en esta, en esta off-season Phoenix para mejorar pues en parte, en parte la planilla con, con mejores jugadores de rol y que acuerpen mejor a a Kevin Durant, a Devin Booker, a Chris Paul, a DeAndre Ayton, y que el coach sepa manejar bien todas estas nuevas fichas que tendrán que realizar durante la offseason.
3: Creo que también un gran problema de Phoenix, aparte de la profundidad, que para mí fue el principal problema, eh, fue a DeAndre Ayton, y ha sido DeAndre Ayton. DeAndre Ayton no es constante, DeAndre Ayton no juega igual de físico, que otros postes, otros centers que se va a encontrar, me parece que deberían de explorar la posibilidad de, de buscar un trade por él y así poder liberar un poco de espacio salarial y buscar figuras que puedan venir desde la banca, Phoenix no tenía banca Phoenix no tenía banca en esa serie mientras que Denver sí, Denver en un partido aparecía Bruce Brown en otro partido aparecía eh, Chris Brown, el, el rookie y también tienen buenos jugadores de rol como Kentavius Caldwell-Pope en cambio, Phoenix no tuvo eso. Chris Paul, obviamente, es un Hall of Famer, es muy bueno, pero ya no es el mismo Chris Paul de, de no sé, de, de los Hornets o de, o, de, o de los Clippers, ¿verdad? Devin Booker, para mí, impresionante. Y Kevin Durant jugó bien. Eh, no impresionante, pero jugó muy bien, pero solo no pueden. Y lo que mostró ese proyecto de Phoenix es, primero, que, que lleguen estrellas en el trade deadline no siempre es tan fácil de acoplar y aparte que con dos nombres, con dos pesos pesados no se puede ganar un campeonato. Se necesita jugar en equipo, se necesita química y se necesita profundidad, que me parece que todo eso sí lo tiene
0: Denver. Y va a ser para Phoenix una, un off-season bastante movido porque Matt Ishba, que es el nuevo, el nuevo dueño de esta franquicia... Eh, bueno ya, ya hizo sus movimientos verdad que se, o se notó digamos que quiere ser un, una figura activa dentro de la organización con el tema de Kevin Durant y de traerlo a Phoenix como ya ustedes mencionan cambio de entrenador que eso verdad pues trae, trae para varios equipos una opción muy llamativa para ellos también poder hacer sus cambios pero para Phoenix pues traer una nueva mentalidad una nueva forma de, de darle una nueva cara a este equipo y también hay reportes, como menciona Alan, de Andrew Ayton es como el principal objetivo en cuanto a cómo conseguir más figuras que logren acuerpar mejor a las dos estrellas en Durant y Booker, pero también se habla de que Chris Paul podría ser movido por este equipo durante el off-season. En paquete tal vez puedan irse los dos, Chris Paul ahí con de Andrew Ayton en el mismo trade, podrían ir a, a lugares separados, pero digamos, obviamente el que más llama la atención es Chris Paul y a dónde lo veríamos. Porque a pesar de que, eh, como dice Alan es un Chris Paul, eh, no hay duda de que es Hall of Famer. Y la y la producción hasta cierta parte está, sigue siendo un, un, un buen jugador como general dentro de la cancha, pero ya no es un jugador que te va a ganar una serie. No es un jugador que te llega a anotar 30 puntos como lo hacía con los Hornets o lo hacía en Los Ángeles. Entonces eso es ahorita, digamos, el diría que un Kyle Larry, pero con un poquito más de... De, de visión ofensiva en, en términos de asistencias y buscar a sus compañeros abiertos. La, la pregunta es, ¿verdad? ¿Dónde, ¿Dónde lo podemos ver o qué equipo se podría interesar ahorita en un Chris Paul?
2: A menos de que quiera llegar este, a los Lakers con LeBron para que ya jueguen una última temporada y juntos sería la única, pero realmente sí veo muy difícil que Chris Paul llegue a un a un lugar muy afrodisíaco de la no donde digan vamos a construir un equipo alrededor de Chris Paul y que tenga ya casi las figuras definidas y que tengan un salary cap pues bastante decente, eso está difícil, yo tal vez diría Toronto Raptors y aún así lo veo hasta muy imposible, pero va a estar difícil esa evaluación de entre, entre los otros 29 equipos, a ver cuáles quieren eh, hacerse de Chris Paul para este offseason, si, es que si, es si es que los Suns lo quieren
3: poner available para trade o no o sea, me cuesta imaginarme un equipo que, que en este momento quiera Chris Paul, Chris Paul que tiene 38 años, 39 años, por ahí. Eh, ya está bastante, bastante viejo, bastante mayor. Obviamente sigue siendo un floor general, sigue manejando ofensivas. Igual, no, no lo sé, no, no sé si los Lakers prefieran a él sobre otras figuras. Me imagino que Lakers, si buscan a un point guard, primero buscan a Lillard antes que a que a Chris Paul, primero buscan a Kyrie Irving antes que a Chris Paul, entonces sí, está difícil, y tampoco me gustaría que se vaya como a un Toronto, como mencionaba Charlie, porque porque qué difícil, o sea, a Chris Paul ya le quedan dos años, y es para que busque el anillo para que busque el anillo tan deseado, y sinceramente Toronto en este momento no es un escenario para, para anillo, entonces me parece que lo mejor que le podría pasar a Chris Paul es quedarse ahí en Phoenix pero que el equipo se, se haga más profundo y traiga mejores jugadores como del rol
0: hacemos de página o hacemos de serie y hablemos también del, del equipo bueno en este caso sería los Golden State Warriors que pierden también en seis juegos para dicha de muchos de los aficionados de los Ángeles Lakers el perro no logró eh, seguir con la racha de, de las predicciones y entonces sacan la serie en seis juegos y Alan de una vez con vos porque bueno siento que tal vez perder el partido perder la serie no, tal vez no duela tanto pero el la forma en la que se pierde ese sexto juego eh, ¿cómo, como aficionado ¿cómo lo viviste?
3: Pues de, de, obviamente como aficionado es difícil porque nunca se lograron meter en el juego, bueno el primer cuarto segundo cuarto por ahí y a partir de ahí simplemente fue un partido fácil para los Lakers eso eso obviamente es triste eh, si uno lo ve como aficionado. Más que para, para los aficionados de los Warriors, aún tienen equipo para, para ganar campeonatos. Obviamente, el Big Three, Clay, Draymond y Curtis están hey, ya están viejos, ¿verdad? Pero me parece que aún les queda bastante. Jordan Poole nunca apareció, muy criticado. Pero sí, de que cuesta, cuesta. Pero, pero bueno, eh, me parece que ese partido resume lo que fue la temporada de los Warriors. Nunca se pudo ganar de visita. Me parecía, me parecía imposible y no, no, no se entiende por qué. Y simplemente era irregular, muchas veces depender solo de Curry. Si Curry no le entraba el triple, entonces eh, no había nada que hacer y era un partido perdido. Y me parece que los Lakers ganaron justamente, lo merecían, porque los Warriors, como les digo, lo que se vio en ese juego fue lo que resumió la temporada. Bueno, en mi
2: caso, yo sí tenía como un poco, de, un poco de fe a los Warriors a que pudieran sacar la serie. Yo dije que se iba a ir a siete juegos, o sea, no tampoco no es que le vayan a sacar tan fácil pero o sea me dolió lo que duele más ver de estos Warriors fue a Jordan Poole o sea fue la pieza fundamental de la de la pasada para llegar al campeonato fue uno fue la tercera espada que ayudó demasiado para que si, si Curry no estuviera bien si Clay no estuviera bien si Andrew Wins no estuviera bien él salía y realmente el que se convirtió en la tercera espada es, durante, en estos playos fue Draymond Green y específicamente en esta serie contra la Lakers Ver o sea, a Draymond Green haciendo más de 20 puntos en un partido, eso nunca se veía creo que desde las, desde las finales contra los Cavs en 2016, una cosa así entonces es donde se nota que no entraron en una armonía todos, los, todos, todos esos jugadores para tratar de, de llegar al bien común y la parte fundamental, creo que fue no, este, más bien fue tener una curia de, de o sea, ver que Curry estuviera promedio más de 30 puntos por partido eh, durante todo, durante todas estas series, o sea, fue más bien hasta imposible para él, creo que hizo más bien demasiados méritos para hacer esa cantidad de puntos, o a sea, sabiendas desde que ya tiene 34 años, no se les nota pero, 34 años ya ya va empezando el cuerpo a, a debilitarse poco a, a poco y más bien Curry se sigue reinventando, pero lastimosamente sí, la cura de dependencia fue demasiado exagerada para esta serie específicamente con los Lakers y Klay Thompson, lastimosamente el, los últimos tres partidos de la serie pues lo jugó malísimo, no entró en todo ritmo jamás, pero también el mérito de los Lakers, los Lakers hicieron eh, muy buenos ajustes en cuanto a defensa, o sea me asustó muchísimo toda la, la capacidad defensiva que tenían este, los Lakers en, en conjunto, Anthony Davis, Austin Reeves, Jared Vanderbilt, inclusive Malik Beasley cuando podía, D'Angelo Russell, eh, Dennis Schroeder, o sea, todos aportaron para llegar a, este objeto, a, a, a esta meta, que era ya, pues, por el momento, llegar a las finales de conferencia contra Denver. A mí me parece que, que un
3: problema de los Warriors también es que, que tienen una mezcla entre jugadores jóvenes y los jugadores veteranos ya consolidados. No sé, esa mezcla del año pasado pareció ser un poco exitosa, pero digamos en playoffs, Moody, Kuminga, Wiseman no jugaban. Bueno, Wiseman está lesionado, pero no jugaba. Este año traspasan a Wiseman. Ahí queda Poole, que aún está tratando de encontrar esa constancia en la NBA, que obviamente siempre cuesta al inicio, en los primeros años. Pero es un equipo que no se puede dar ese lujo. No se puede dar el lujo de darle a Jordan Poole eh, 15, 20 tiros por juego para que encuentre esa constancia, ¿verdad? Entonces me parece que tienen que ver eso, tienen que analizar eso, a ver si quieren mantener una esperanza para futuro o si van a apostar todo por el presente y por sacarle el jugo, como se dice, a los últimos, a los últimos años de Curry, Clay y Draymond. Porque tienen muchas fichas jóvenes que bien bien podría interesarle a algún equipo como por alguna figura que llegue a hacer un impacto inmediato y que los convierta de nuevo en contendientes al título.
0: Alan y para cerrar esta parte de los Warriors qué movimientos hacemos durante el off season porque hay hay dos dos eh, asuntos antes eh, que, que tienen que analizar muy bien en el off season de este equipo no tienen por así decirlo contratos que que terminen eh, este año digamos los los únicos dos eh, Andrew Guadala, que ya anunció su retiro y ya Michael Green que habría que ver si los Warriors deciden entrarlo, porque incluso tuvo un partido ahí durante esta serie que logró rescatar un poquito. Entonces, no tiene así como mucha plata saliendo, pero entra el nuevo contrato de Jordan Poole, los contratos de los jugadores rookies siguen subiendo de nivel, al igual que los otros, contratos de los jugadores eh, principales de este equipo. Entonces, ¿cuáles son los movimientos? Porque aparte de eso, ya el, el salario completo... De, de este equipo para la próxima temporada son 211 millones de dólares y el salary cap me parece está como en 140 entonces no tienen mucho mucho espacio para maniobrar
3: sino sí, más bien entre más puedan bajar ese, esos salarios mejor pero obviamente es difícil se supone que
0: clay bueno clay todavía tiene contrato para este año pero si ya fuera, este año si, fuera, si fuera la nfl más unos, unos signing bonuses ahí les bajan el... ¿Le logran sí, sí, bajar sí. El,
3: salario, el salario mensual? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, eso que se habla de, de una negociación, de que supuestamente se va a empezar a, a regular más esto del salario de lujo, ¿verdad? Con la nueva, con la nueva regla de, que acordó el, la Asociación de Jugadores con la NBA y todo esto. Pero bueno, hay que ver qué pasa. Si sí, los Warriors no tienen, no tienen espacio, entre más puedan quitar, mejor fue buenísimo que se hayan liberado de Wiseman porque ya iba a empezar a cobrar más por ser un pick 2 y me parece que bueno, en este momento los que tienen son Draymond Green tiene opción de jugador Dante Vincenzo tiene opción de jugador, me parece que si logra mantener esas dos fichas sería muy importante, Dante tuvo una buena temporada, es un buen jugador de rol y gana poco, gana poca plata Draymond Green, bueno es, es fundamental, me parece que el Big 3 se tiene que quedar y que Michael Green pues si se tiene que ir, tampoco es un jugador determinante, tuvo un buen partido en playoffs, pero tampoco es un jugador determinante y a mí me gustaría que exploren la posibilidad de, de buscar algún traspaso que incluya a Poole y a Kuminga, por más que me duela porque uno como aficionado le tiene un cariño a Pull porque formó parte de un anillo Kuminga, Kuminga también tiene mucho potencial pero me parece que sí deberían explorar la posibilidad de apostar por el presente apostar por el presente me gustaría que primero vayan por nombres un poco grandes, eh, tal vez no Kevin Durant o Antetokounmpo, ¿verdad? Pero sí, no sé, se me ocurre un Pascal Siakam, no sé cu cuánto gana Siakam, supongo que bastante, pero bueno, me parece que Paul también y ya sí se complementan varios jugadores, un, un pool un Muri, un Kuminga, podrían hacer ahí un buen paquete para traer un, un jugador que, que venga a tener un impacto inmediato, que no necesite desarrollo. Obviamente eso trae sus contras porque se quedan sin futuro, pero, pero sí, me parece que eso sería lo principal. Y el gerente general, Bob Myers, es, tiene que decidir si se queda o no con el equipo, eso es algo importante. Y también Steve Kerr, el entrenador, tiene que... Tienen que ver si le renuevan contrato. Entonces, todo eso es esos como lo importante que tienen que hacer y que crucen los dedos para que Don'te Inchenso y Draymond Green acepten ese, esa opción de jugador.
0: Para eso, hablando entonces con el oeste, las predicciones rápidas. ¿Qué esperamos eh, de esta próxima serie? ¿Lakers contra Denver? ¿Qué es lo que esperamos de cada uno de los equipos? ¿Quién gana? ¿Cuántos juegos? Toda la, la predicción, todo el análisis.
3: Yo me voy con Denver... En seis juegos, Denver en seis juegos, me parece que tiene la ventaja de localía. Yo no creo que Jokic no aparezca, obviamente es difícil que lo marque, es un gran cambio de pasar de que lo esté marcando DeAndre Ayton a que lo marque Anthony Davis. Pero me parece que la única forma en la que los Lakers tienen chance de ganar esa serie es que Anthony Davis sea muy agresivo con Jokic, ya que sabemos que Jokic ha mejorado la defensa, pero no defiende tan bien sea muy agresivo con Jokic y lo metan problemas de faltas casi que en todos los juegos. Me parece que esa es la forma de los Lakers, pero sí veo muy superior y mucho más completo al equipo de
2: Denver. En mi caso voy igual que Alan a seis juegos Denver. Creo que eh, tiene Denver más, para mí más profundidad en equipo como tal que los Lakers. Habrá que ver qué tanto se faja Aaron Gordon contra LeBron. Ya lo hizo contra Kevin Durant hizo muy bien durante toda la serie, o sea, solo estuvo Durant como dos partidos que usted diga, era Kevin, el verdadero Kevin Durant, que todo el mundo estaba esperando, otros cuatro partidos donde Kevin Durant bien se veía desaparecido completamente del mapa, y creo que la ciudad de, de Denver, a, a Malheide, creo que va a pesar bastante, eso le pesó muchísimo a, a Phoenix a la hora de, de, de ganar allá en, en Denver, entonces... Creo que Denver va a tener muy buena ventaja para, para, poder mandar el, para poder llegar a sus primeras finales en la historia. Y yo creo que lo veo muy posible. Y si Jamal Murray llega como el Jamal Murray de la burbuja, hasta podría ser menos, pero dejémoslo en seis partidos.
0: Lo único que me preocupa con el lado de, lo, de los Lakers es lo que ustedes dicen, que Anthony Davis sí o sí tiene que llegar a todos los partidos un partido, dos partidos en los que Anthony Davis no llegue, se le puede complicar demasiado esta serie al equipo de, de Los Ángeles y por ese lado es que es como el miedo que tengo verdad por parte de, de, de este equipo de Los Ángeles por parte de, de... entonces vamos, para ir tirando mi predicción, yo si me voy con los Lakers me voy en seis juegos, si llegan a ese séptimo juego en Denver es muy probable que sí se lo lleve Denver, entonces voy con Lakers en seis, en parte también porque quiero, quiero hacer rematch de Miami-Lakers, esta vez que gane Miami, pero quiero hacer rematch, entonces dame a, a Lebronio los Lakers con Miami en la final de la NBA.
3: Sí, y Denver, digamos, es el único equipo de los que queda vivos que es como de un mercado pequeño, o sea, que es de una ciudad
0: pequeña relativamente digamos que Miami... vos, Boston es mercado grande por la historia que tiene pero no sé ah, si sí, por sí. la ciudad pero... sí, sí
3: no, no, por, no, pero la ciudad de Boston es muy fanática de los, de los deportes o sea, la ciudad de Boston se caracteriza mucho por eso los Red Sox, los Patriots y todo eso pero y David, también obviamente tienen historia son los más ganadores junto con los Lakers y Miami obviamente, también es un, es un equipo con, con la cultura, con el Hit Culture, que, que es un mercado grande, Miami es una ciudad grande entonces a mí me gustaría, me gustaría ver a Denver eh, ganar, que Jokic gane ese anillo, pero me parece que cualquiera de los enfrentamientos en finales puede ser buenísimo.
0: Con bueno, esto cerramos entonces este podcast de regreso con la NBA. Para, para que estén atentos, tenemos en Fútbol Champions, tenemos Liga Nacional, que ya tenemos la primera de las finales del Campeonato Nacional, la Liga contra Zaprisa. Eh, se vienen Juncos, ahí puede que hagamos algo en la página, entonces para que vayan a seguir, punto de partida tanto en Facebook, Instagram, TikTok, de vez en cuando subimos en TikTok, eh, y a Alan, que lo pueden ir a seguir en el triplero NBA. Entonces, con eso nos despedimos de este episodio y regresaríamos el próximo lunes.